0: Nos encontramos parados frente al preámbulo más primario que podemos conocer, frente a la cumbre que nos lleva al fondo, ahí donde está todo. Sin embargo, nos vemos a nosotros mismos atormentados en peleas, discusiones y discrepancias que siempre son las mismas. Mamá, ¿me dejas ir a la casa de Y el automático no de ella. Papá, ¿me das plata para...? Y muchas veces, un no de nuevo sin pensarlo. Ahí estamos nosotros. Y sí, todos nosotros porque todos tuvimos padres, aunque no sean los biológicos. Enojados y no entendiendo por qué hay que dar tantas explicaciones e insistir, 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 hasta que finalmente fuiste a la casa D y recibiste la plata para. Luego crecemos y entendemos que si bien peleamos y discutimos, gracias a eso insistimos y vamos por lo que queremos. Porque ahí, en el detalle, en lo mínimo, en lo chiquito, se encuentra el funcionamiento de la fuente. Porque donde hubo amor, va a haber amor para siempre. Porque a casa uno siempre puede volver. Porque no es casualidad que nos haya tocado criarnos rodeados de estas personas. Y en ellas está toda la sabiduría y aprendizaje que necesitamos para expandirnos. Gracias papá, gracias mamá, por hacerme quien yo soy. Si no fuera por ustedes, no estaría acá hoy. No hubiese logrado lo que logré. No habría abierto las alas para volar. Y mucho más importante, sin ustedes no podría estar viviendo esta experiencia que es la vida misma.
1: Bienvenidos a Ojos Más Abiertos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a estar hablando del padre y de la madre.
1: Qué buen tema y qué tema que nos toca a todos.
0: Nos toca a todos. ¿Todos nos toca a todos,
1: sí. Todos tenemos un padre y una madre.
0: Sí, eh, y así no sea una figura literalmente biológica, tu padre y tu madre, porque podés no tener un padre o un, una madre. No, pero
1: uno biológico, sí.
0: Pero no presente.
1: <risa> claro, vos decís como Exacto.
0: Figura. Claro, eh, todos tenemos una persona que hace de padre o de madre, que sustituye a una persona si llega a faltar. Ajá. Así que nadie escapa.
1: Sobre todo el padre biológico, nadie escapa.
0: <risas> nadie escapa. De ninguno de los dos. No ah, sé si sí. hay uno con más peso que otro.
1: A veces una madre puede ser padre también.
0: Sí, o una madre que no tiene padre, pero hay una figura de padre igual. Claro. Puede ser tu abuelo, Ajá. tu figura de padre, o bueno, una persona que tu mamá después eligió. Esto también para que se entienda que no necesariamente tiene que ser literalmente tu padre o Ajá. tu madre, sino la persona que, funció, que cumplió esa función paterna o materna.
1: Bueno, ¿querés contarnos un poco de tu experiencia por qué es importante sanar a la, al padre y a la madre?
0: Sí, yo creo que yo, yo ya conté muchas veces que yo arranqué este camino literalmente yendo a terapia que me abrió la, la puerta a libros. Y cuando yo arranqué terapia, que creo que es algo que nos pasa a muchas personas, yo no sabía de qué iba a hablar. Yo no entendía ni por qué iba. Y cuando arranqué, la primera pregunta que me hicieron fue, contame de tu infancia. Y empezamos a indagar en mi infancia. Y en mis padres, específicamente en mis padres, en mi madre y en mi padre. Claro, yo nunca jamás me hubiera imaginado que ese iba a ser el, el punto de partida de toda una terapia y de toda una sanación porque de, a raíz de eso pude sacar un montón de cosas a la luz, patrones que yo copiaba de ellos, que yo después repetía, cosas que yo veía en mi casa después las repetía, pero haciéndolas conscientes Entonces dije, wow ¿cuánto nos afecta nuestra infancia y nuestra crianza en todo esto? Y después, leyendo, bueno, leyendo un montón de, de todo lo que tiene que ver psicología, primero arranqué por ahí, eh... Nosotros somos esponjas energéticas que absorben todo de manera inconsciente desde que tenemos uno a siete años. Así que uh -huh. ahí, hay un, ahí hay un tema importante que está estudiado no solamente por la psicología, sino también yo estudio astrología. Por la astrología todos tenemos una luna natal. La luna natal nos habla de nuestra madre específicamente y la astrología también vuelve a repetir que desde que tenemos un año hasta que tenemos siete, absorbemos inconscientemente todo lo que vemos. Es como si estuviéramos en estado de aprendizaje.
1: Sí, es que estamos en estado de aprendizaje. Exacto. Fíjate a raíz de lo que hablábamos el capítulo anterior, eh, todo eso que aprendemos los primeros siete años de nuestra vida son las creencias más arraigadas que quedan en nuestro, en nuestro inconsciente y consciente también, que después nos llevan a actuar de esta manera que vos decís. Y bueno, contame un poco de cómo eran esos patrones que por ahí repetías.
0: Mis padres escuchando esto van a quedar. <risa> no, encantados. Ella, encantados, no. Creo que en el momento lo que más trabajé Pero pará,
1: perdón. Perdón que te interrumpo. Sí. Está buenísimo también que antes como dijiste esto de mis padres escuchando esto, qué sé yo, que hables de lo que te dijo la psicóloga la primera vez que No, fui... esa historia. Perdón. De... Sí, mamá. sí, ya
0: sé, ya sé. <risa> sí. Bueno, yo cuando arranqué terapia, claro, esto entendiendo que literalmente todos tenemos una madre y una padre. No es que También yo, otros padres. Claro, o exacto. Sea. Yo voy a terapia y yo tengo una madre, porque a mí me pasó mucho que yo hablaba mucho de mi mamá, yo tengo una madre a quien sanar. No, mi mamá también tiene una madre y tiene un padre exacto. y eso es un punto muy importante para también entender al otro, Ajá. de que no somos los únicos que repiten patrones, sino que todos repetimos patrones. Entonces cuando yo arranqué terapia, claro, mi vieja y ya... Y verlo
1: desde ese lado de no juzgar, de no tener rencor, de entender que hicieron todo lo que pudieron, Exacto. de que nosotros vamos a hacer lo que podamos el día que tengamos hijos, o sea...
0: Sí. Bueno, y ahí viene la historia, que el sí, día bro. que yo decido arrancar terapia, que le cuento a mi mamá, que obviamente nunca se opusieron, siempre me dejaron... Mi mamá, que ya sabía por dónde venía la mano, porque ya había Igual, hecho... Igual,
1: obviamente, no tan obvio, porque hay muchos casos donde...
0: no de, Sí, choca, choca que hagas terapia. Total. ¿Cuántas veces, oh, los psicólogos que te llenan la cabeza? En las Exacto. familias pasa mucho. Por eso.
1: eso no es tan obvio, digo.
0: Sí, eh, como en la serie que estamos viendo ahora, estamos viendo El Marginal, y un hermano siempre le dice al otro, uy, el psicólogo te llena la cabeza. Sí, total. Bueno, entonces cuando voy a arrancar terapia, eh, mi mamá me dice algo que a mí me quedó grabado para siempre. Y desde el, no sé por qué me llegó tan hondo y fue como el mensaje que ella me tenía que decir. Me miró y me dijo, a los padres se los perdona y no se les tiene rencor. Y fue una lección tan grande para mí para poder verdaderamente analizar todo lo que yo tenía que analizar y todo lo que tenía dentro que me estaba haciendo tan mal desde una manera en la que, por supuesto, arrancar terapia fue todo un proceso de, de locura y depresión, pero nunca teniendo rencor, porque ella también tiene una madre y tiene un padre y tuvo que perdonarlos a ellos o no o, o hacer lo que haya tenido que hacer entonces es muy complejo el tema porque no hay un manual que nos diga che, ser padre tenés, tiene que ser así, hay que hacer esto, Ajá. no hay una guía, cada quien hace lo que puede como le sale, con lo que tiene
1: y además vos sabiendo también cómo había sido un poco la historia de, de tu vieja con, con tu abuela en el sentido de que ella había tenido una historia dura y que vos estabas viendo, que te lo estaba diciendo una persona que...
0: Con, to, con sus dos padres, en exacto. realidad. Eh, sí, por supuesto. Y eso
1: como, es, como modo ejemplo también. Exacto. Decir, o sea Si mi vieja también de alguna manera pudo hacer esto, yo también puedo. Y también puedo ir con esta perspectiva que Total. uno la va entendiendo a medida que va sanando también. Porque al principio por ahí no es tan fácil verlo todo con ojos de amor. Y por ahí te, te, te genera un poco de resentimiento, sí, de enojo. Te dan o... ganas de decir,
0: gracias a vos, yo soy así. O sea, gracias por vos, yo hago esto, esto y esto. Y también, a mí me fue muy clave que me digan eso. Les juro, me quedó tanto grabado. Porque uno diciendo, por vos yo hago esto y por vos yo soy así, yo soy así... Puede que sea verdad por todo esto que decimos los estados inconscientes en los que estamos cuando somos chicos, pero no porque pero en cierta parte claro nomás. porque en realidad la responsabilidad es de uno y en realidad si yo soy el que copia ese patrón y bueno nos sentimos nuestros padres muchas veces como no me estoy convirtiendo en mi papá o me estoy convirtiendo en mi mamá nosotros estamos dando permiso a eso nosotros tenemos el poder de realmente romperlo y cambiarlo y decir mira yo no quiero esto pero como nos decía Bruno son nuestras creencias más arraigadas las de la infancia. O sea, si en tu infancia te decían, no puedes estar gordo, probablemente después, esto es un ejemplo muy general, tengas algo con todo eso, o porque en el inc inconscientemente te llega ese mensaje, no lo podés ni, o sea, lo procesás, pero sí. a, como aprendizaje.
1: Y también algo que nos afecta mucho son los estados inconscientes emocionales de las personas, de nuestros padres, en realidad, que son por ahí, no son una frase, no son no hagas tal cosa o no seas de tal manera sino que ya el estado vibratorio de la persona de estar mal o de estar enojado o de estar de tal manera nos afecta también en nuestras creencias más inconscientes o sea, nuestros estados a cómo vivimos, a cómo nos expresamos a cómo nos desarrollamos en el mundo
0: por eso es tan importante sanarlos y aunque uno Ajá. diga, sí, pero yo no tengo nada que sanar, todos compartimos una infancia, todos tenemos una infancia, todos tenemos aprendizajes que repetimos, aunque no lo podamos ver. Porque lo más típico capaz es, no lo veo, porque es mi manera de ser, es mi manera de vivir, entonces no tengo tiempo para registrarlo. Pero todos lo tenemos y es eh, te expande. Te expande poder ver todo eso que hay que cambiar. Por eso es tan importante sanar al padre y a la madre. Y sea cual sea tu historia... Todos chocamos con la madre en algún momento, con el padre, todos tenemos nuestras diferencias. Medio que se juega un vínculo en donde pensamos que el padre es el que nos enseña y nosotros somos los enseñados, pero a cuestionar, porque en realidad es como un vínculo en donde ambos están aprendiendo y ambos están enseñando a la vez. Pero es muy importante verlo para poder sanarlos y para verdaderamente poder crear, porque si no lo sanamos vamos a vivir en el resentimiento, en el odio, en los patrones inconscientes, porque nos podemos llevar muy bien con nuestros padres y sin embargo tenemos emanadas un montón de características de ellos que no nos permiten crecer y que no podemos romper, como lo que nos dicen que debemos ser, lo que debemos hacer, cómo tenemos que actuar ante las diferentes situaciones y está bien, esa es su historia, pero nosotros estamos acá para crear la nuestra.
1: Sí, bueno, te dejo que sigas adentrándote en tu, en tu historia, si querés.
0: Sí, yo no sé si tengo mucho más para decir con respecto a eso. Después, Bien, bueno, todos perfecto. los patrones que yo cambié son personales, que les pasa mucho, como comenté una vez, el enojo. Me venía un poco el enojo aprendido, todavía incluso lo tengo. Tratar mal a la gente era algo aprendido, me pasaba mucho con las parejas. O sea, por ver cómo se trataba todo en casa, yo copiaba copiaba esos tratos y no fue nada fácil de decir, che, yo no quiero esto porque te imaginas que uno hace eso durante toda su vida. Y, pero bueno, uno lo decide y lo puede cambiar. Ajá. Además, eh, también creo que es importante saber cómo funcionan las familias y comprenderlo capaz desde una mirada más de coaching. ¿Vos nos podrías decir algo de, al respecto de eso?
1: Sí. Las familias, al igual que también las personas funcionan en sistemas ¿qué quiere decir esto? que todos cumplen un rol al igual que los órganos cumplen un rol dentro de nuestro cuerpo lo cumplen cada uno de los integrantes familiares en un sistema familiar entonces como hablábamos al principio por más de que por ahí vos no tengas un padre biológico o una madre biológica siempre va a haber una persona que va a cumplir ese rol dentro del sistema y muchas veces estos sistemas tienen desfasajes ¿Qué quiere decir? Que hay personas que están cumpliendo roles que no son los adecuados para podernos desarrollarnos bien en nuestra, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde sentimos que esta no es nuestra responsabilidad o sentimos que esta no es la cosa que tenemos que hacer en este planeta? ¿Cuántas veces vemos que hay problemas en las familias que no se solucionan y que vienen de hace años y años y años y años y, y para poder hacer estos cambios y que estos problemas se, se resuelvan en las familias, tiene que haber un cambio en esos órganos, en esos engranajes que hay dentro del sistema. Entonces, es muy importante poder identificar cuál es el rol de cada uno dentro del sistema para así poder ver cuáles son los problemas que hay dentro.
0: Claro, porque si no, como que no fluye. Se estanca y el linaje queda ahí estancado, ¿Cuántos sanado? hermanos
1: hay haciendo de padres en la familia? ¿Cuántos padres hay haciendo de hijos en la familia? ¿Cuántos, ¿Cuántas madres hay haciendo todos los roles de la familia? Entonces, que esos roles estén bien identificados y que cada uno tenga un, un propósito dentro del sistema es muy importante.
0: Claro, sí.
1: El coaching lo, lo, lo ha llevado a, a dividir en, en, en sistemas para poder analizarlos y ver qué roles cumple cada uno de los integrantes, al igual que como decía recién, eh, ocurre en, en un cuerpo. O sea, si, si un órgano está demasiado exigido, lo más probable es que todo el sistema falle.
0: Sí, es un poco como todo. Nuestra realidad yo creo que es un poco sistema. Exacto. Todos sí. tenemos, venimos a cumplir un rol dentro de un sistema y no se puede para que realmente funcione esa red. Tiene que estar todo en su lugar. Lo cual, cuando hablamos en términos familiares, árbol genealógico, no es tan fácil. Yo quiero contar una historia... Que nos pasó ahora en el viaje fuimos, Nosotros fuimos a Egipto Y fuimos a hacer un evento Y a mí me pasó que dentro de la organización Había un familiar mío, un familiar muy cercano Entonces yo me acerco y le digo Creo que sos mi primo segundo No sé, no, no sabía qué era Y cuando empezamos a hablar y a tirar nombres Para ver qué éramos No nos podíamos reconocer Porque yo no conocía los nombres de la familia Que me estaba tirando Y él no conocía las mías y éramos cercanos. Entonces, ahí fue cuando dijimos, esto nos habla, esto nos habla de nuestro linaje, esto nos habla de cómo está eh, estancado todo esto que no nos podamos reconocer. Sí. Y fue, fue re loco poder verlo desde ese lado porque decimos, guau, wow, cuánto por sanar todavía queda en un, en, en, un sistema. en un sistema.
1: Y que si te pones a verlo desde ese lado, la gran mayoría de los sistemas de hoy en día familiares eh, no tienen registro de un árbol genealógico. No. Y yendo a esto de lo que hablábamos de los patrones y cómo nuestros padres tienen padres y los padres de nuestros padres también tienen padres, si uno empieza a observar las familias de una manera sistemática, empieza a ver, empieza a entender un montón de por qué las cosas son como son y de por qué se repiten todas estas historias familiares donde. Ocurren cosas que, que ya han ocurrido, ocurren cosas que, que vienen también de una bajada, de toda esa repetición constante de creencias que se repiten una y otra vez de generación en generación y que son las que generan estos bloqueos en los sistemas donde Total. hay problemas, donde hay violencia, donde hay eh, cosas a sanar, Total. donde hay cosas a sanar. Y
0: además... También, como hablábamos el capítulo anterior, todo eso, esas creencias que se repiten y se repiten y se repiten, y yo traigo desde mis ancestros antepasados de andar a saber cuándo, forman parte de mi ADN, me están limitando. Por eso es tan importante sanar, sobre todo, al padre y a la madre, que es quienes más nos influyen en nuestra niñez, quienes más nos influyen en nuestra libre albedrío de la vida.
1: Ajá. Y ya que vas a eso, de sanar al padre y a la madre nuevamente, porque la pregunta que a uno se le viene es ah ¿y cómo? ¿y cómo hago yo eso? ¿Cómo sano a mi padre y a mi madre? Y ahí, hablando de lo que veníamos hablando hoy de, de, de no dejar la responsabilidad en el afuera también, viene esto de para sanar a, a mi padre y a mi madre tengo que sanar yo. Y esa es la única manera en que uno puede trascender todas esas creencias, limitantes o no también, que vienen desde generación en generación que después se encarnan en mí.
0: Total, y es... En realidad es lo mismo, porque si sano yo, estoy sanando a mi padre y a mi madre, ¿se entiende? Es como Ajá. que yo, en alguna, de alguna forma, soy un poquito de mi padre y un poquito de mi madre. Por Total. eso, esa es la única manera, preguntándome qué es lo que no me gusta, qué es lo que me hace sentir así, cómo puedo hacer yo para no estar así todos los días, para no pelearme tanto con esta persona, lo que sea, estamos sanando. Y una vez que arrancamos a sanar, se empieza a desbloquear todo. Total. Empiezan es como que la máquina. Padres.
1: Exactamente, la máquina de la que hablábamos hoy, del sistema de engranajes, es como que los engranajes empiezan a encajar de nuevo y ese sistema se empieza a mover y se empiezan a sanar todas las otras partes que vienen atrapadas. Entonces, siempre comienza en uno. Es como uno si no tiramos aceite. Exacto, como si le tiramos aceite y empiece de nuevo a girar ese sistema. Y no es eh, ay, yo te voy a sanar, voy a sanar a, a mi papá, lo voy a curar, o sea, voy a, le voy a hacer un, un ritual y lo voy a sanar. No, o sea, está en uno, está en uno cómo vive eso, cómo vive la relación con su padre, cómo vive la relación con su madre. Porque muchas veces por ahí nuestros padres o nuestros ancestros traen todas esas creencias que a nosotros nos chocan y que nosotros decimos, no, nunca, no quiero ser así. No quiero ser así, no quiero ser así. Sí, la
0: típica. Yo cuando sea mamá no voy a ser como vos. Y, bueno, pero...
1: y encima decís, no quiero ser así, no quiero ser así, terminás siendo así o peor. o sea sí, sí. Entonces, qué importante eso de hacer el foco en uno y empezar a decir, bueno, ¿qué me quita la paz de esta relación? ¿Qué me quita? Sí. ¿Qué es lo que estoy repitiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no me gusta, que nunca me gustó sí. y que, sin embargo, me está limitando, me está llevando a actuar de determinada manera? Eh, entonces poder observar todo eso que uno no quiere ser es importante para después realmente llevarlo a la acción y sanar eso que tiene que uno sanar.
0: Claro, todo esto desde un lado capaz muy energéticamente femenino, porque tenés que, hay un cierto grado de inteligencia emocional que la vamos a atribuir a la energía femenina eh, en todo esto, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque nos limita, todas estas creencias a nosotros nos limitan para realmente crear después. Entonces... ¿Cómo nos limita no sanar al Padre? Me cuesta salir al mundo. Me cuesta accionar. Tengo mucho enojo, mucha ira. Todo lo que se atribuye en este lado también, porque todo tiene que ver con todo lo que se le atribuye a la energía masculina, vendría a representar lo que es el Padre. Podemos hablar Saturno, Marte, en astrología, energía masculina. El Sol. El Sol también. Pero el Sol no, porque el Sol es como el centro. Tiene que ver con el Sol, pero tiene que ver más con Saturno y Marte, creo yo. Porque el brillo uno lo llega sanando los dos. Tenés que pasar por ambos.
1: Bien, pero a lo que yo me refiero con el tema del sol es que el sol brilla y ese brillo es la guía de todo el resto de los planetas. Sí. Entonces, el sol sale todas las mañanas y acciona todas las mañanas. Sí. Porque sale. Porque está, o sea, desde ese lado te lo hablo. Yo no entiendo nada de astrología. Vos, no entiendo lo poco que vos me, me explicás sí. siempre pero desde ese lado de la acción, el Sol es quien nos da la vida. Claro. Y nosotros miramos al Sol y no, nuestra Tierra vive gracias al Sol, a la acción que el Sol hace de salir.
0: Pero bueno, en realidad yo creo que el brillo sería función. más el centro. En astrología hablamos de Saturno, que es quien pone el límite. Saturno es el límite en astrología. Y de energía masculina hablamos de Marte porque es la acción, la ira, la guerra, el enojo, la violencia. Entonces, donde hay violencia está el padre de alguna manera. de alguna manera también Pero violencia física, porque el lado más emocional se lo atribuimos a la energía femenina a la mujer y de alguna manera el vínculo con la madre nos influye un poco más porque las emociones nos rigen a nosotros como seres humanos Ajá. entonces no sanar al padre y no sanar a la madre ¿cómo nos pueden influir? lo que nos decían en el templo
1: Podríamos contar igual también que fuimos a, a un templo que era el templo de Horus es el templo de la sabiduría, el dios de la sabiduría.
0: De la luz, ¿no es?
1: También de la sabiduría, porque Horus es el dios de la sabiduría, pero sí es el templo de la luz. Va a raíz de esto que te decía del sol, que tiene que ver con, con el padre y con la madre y con la importancia de sanarlos para poder brillar. ¿Y qué quiere decir brillar? Brillar quiere decir hacer lo que vengo a hacer, pero en su máxima expresión. ¿Y qué quiere decir esto? Que sanando, solo sanando a nuestra madre y a nuestro padre podemos brillar y cumplir nuestro propósito. Porque si no, como venimos hablando desde que comenzó el podcast, seguimos repitiendo todas las cosas que nos transmitieron todos nuestros ancestros, no solo nuestros padres.
0: Claro. Y no sanar al padre nos limita... En la acción. En la acción de crear. Exacto. Y no sanar a la madre nos limita en la manifestación.
1: Exactamente.
0: Bueno. Entonces, si el padre es la acción es el, el ir, el salir al mundo, el poder expresarme tal como soy también, el brillo ese que uno siente cuando salimos al mundo, no sanar al padre nos limita en nuestra creación. Y el madre, la madre hacer el cobijo, las emociones, quien nos cuida porque tiene una energía mucho más emocional, nos limita completamente en el poder de manifestación que tenemos. Porque si nosotros somos muy emocionales y reaccionamos ante absolutamente todo, no vamos a poder manifestar lo que realmente queremos, porque vamos a manifestar desde lo que sentimos, Ajá. que es lo aprendido por nuestra madre. Fíjense que esto se puede ver muy bien en las familias, que el, que el estereotipo sería la madre que se queda en la casa cocinando y haciendo la comida para todos. Y el todo, padre sale a Y el padre que se va a trabajar todo el día y sale al mundo. Entonces Ajá. ahí podemos ver las energías bien definidas. La una es la de cobijo, la de te cuido, la de te cocino la comida y la otra es salgo, acciono, hago. Entonces, la idea creo que es encontrar un equilibrio entre ambas para no tener que dividirnos entre ser la madre o el padre, entre la energía masculina y femenina, sino encontrar el equilibrio de poder integrar las dos. Cosa que nos ha costado un montón como sociedad porque tenemos mucho esta bajada de línea de cómo tiene que ser la mamá y cómo tiene que ser el papá y después se mezclan un montón de cosas, el padre es el que hace el dinero. Entonces, inconscientemente a las mujeres le genera un tema después, el dinero y los hombres capaz no tienen tanto trabajada su energía emocional. Y porque, terminan
1: manifestando.
0: Claro, porque ellos salen al mundo y hacen plata y, y no tienen un momento de su vida para sentarse y decir, che, ¿qué me pasa? Porque también hacer, hacer, hacer es evadir. Eh, entonces es...
1: Sí, terminan manifestando eso que vos decías, la, la emocionalidad reprimida.
0: Total, y además la emocionalidad reprimida se convierte en emoción también porque somos emociones, pero emociones masculinas de enojo, de ira, de bronca, de violencia, de vieron que los hombres tienen esa violencia dentro. El... Todas las no personas, si... pero yo hablo Sí, sí, hablando de... del,
1: del hombre reprimido emocionalmente lo expresa a través de lo instintivo. Exacto. A través de lo promiscuo, de la violencia, de, de todo esto que venís hablando. Exacto. O
0: sea, y de ahí te viene no sanar a tu madre Ajá. Y, no sanar, y siendo mujer y siendo muy femenina y esto es súper delicado pero siendo mujer y muy definida tenés una cabeza que no te para porque esa es emoción entonces el hombre capaz que mata a un tipo en la calle o oh, viola y la mujer se vuelve loca entonces es como la emocionalidad pura y la violencia pura y son los extremos que hoy nos pasan como sociedad por no poder integrar estas dos energías opuestas que existen porque el mundo es dual, y es como o una o la otra, porque es lo aprendido. Por eso es tan importante sanar a nuestros padres, porque si no, no disparamos para ningún lado. Perdemos absolutamente todo nuestro poder, porque a mí si me maneja la violencia, no tengo poder. Ajá. Y si me maneja la emoción y la depresión tampoco. y la ansiedad, tampoco lo tengo. Lo pierdo, me lo quita.
1: Te vas para un lado del péndulo.
0: Te vas para un lado del péndulo. Totalmente. Y además, automáticamente te viene el otro por una ley que, que nos sobrepasa, te viene el otro lado y vas a reaccionar de vuelta porque no entendés, no entendés. Estás en un modo muy muy guerra, te va a venir la paz y te va a dar más guerra todavía porque es como, pará, este tan pacífico, me viene a mostrar la paz y a mí no, a mí me da bronca la paz. Entonces, como que todo el tiempo la vida nos pone situaciones en donde estamos manifestando eso que aprendimos todo el tiempo. Y, y son señales para que sanes, para que veas que eso no te lleva a ningún lado.
1: Para que sanes, como vos decís. Y nuevamente la vida mostrándotelo una y otra vez todas esas cosas que venimos repitiendo desde hace generaciones. Por eso es tan importante conocer el linaje, conocer las historias. Honrar al padre y a la madre. Que honrar es eso, sanarlos, manifestarlos, ponerlos en la presencia. Llevarlos a Saber todas las situaciones incómodas que tengo en mi vida, todas agarrarlas y atraerlas a mi vida. Total. Y afrontarlas, no evadirlas.
0: Y no desde el odio, desde el rencor, como yo contaba al principio que me dijo mi mamá, porque todo lo contrario, si vos no tuvieras que sanar eso, si vos no pudieras ver que podés cambiar tu destino, no serías hoy quién sos o no serías lo que podés ser, lo que te permite llegar a eso que vos querés ser. Porque todo eso que nos enseñaron no es más que una prueba para nosotros. No es más que algo que cuando uno lo atraviesa y se anima a verlo y atravesarlo, renace algo nuevo que te uh -huh. va a llevar a ser una persona mejor. Entonces todo lo contrario a llevarlo a no, pero por tu culpa. No, no, gracias. Es un gracias infinito porque me traes hasta es esto. la
1: palabra mágica para poder sanar.
0: Exacto. Me traes a animarme a ver esto, porque si yo no me animo a ver esto y te sigo echando de la culpa, sigo un modo víctima. Y no, no tengo pasar, coraje, el coraje de enfrentarme a mí mismo, porque en realidad no es ni culpa de mi padre ni mi madre, porque yo lo puedo elegir. Si yo me enfrento a mí mismo, chao, vuelo. Soy Brillo. Dios. Soy <ríe> Brillo. Sol. exacto, porque a eso vamos. Ah, a, a raíz
1: de esto de lo que hablábamos del templo este que visitamos allá, el templo de Horus, perdón, el templo de la luz... Es en honor a Horus. Es exactamente esto de lo que vos estás hablando. O sea, sanar al padre, honrar en realidad también se podría decir. Honrar al padre y a la madre para poder brillar. Exacto. Para lograr el equilibrio entre lo masculino y lo femenino y poder manifestar la creación de lo que nos Todo uno lo que es. querramos. Todo Exacto. lo que
0: nos brille, todo lo que realmente, porque también el brillo es un poco autoexpresión. Todo lo que querramos Exacto. expresar.
1: La autoexpresión. Exacto. Que nace de tu esencia. Sí. Que nace de lo que verdaderamente sos. Qué hermoso. Sí, Qué hermoso.
0: hermoso. Hay que animarse porque realmente la recompensa es enorme. Es enorme. Y hoy en día hay tantos métodos. Al sol se llega sanando a las dos. Exacto. Porque el sol no es ni el padre ni el madre. El sol soy yo.
1: El sol soy El yo, sol exactamente.
0: es mi esencia. Yo soy el que viene a brillar. Eso es lo que yo vengo decir. a sanar al padre y a la madre, a la madre para, para realmente para poder, poder, poder ser eso que yo quiero ser. No eso que aprendí. Eso que aprendí un poco me limita. Y poder verlo es lo que te hace que te expandas. Ajá. Pues si no, tenés un montón de creencias limitantes adentro sí. y no te llevan a ningún lado. Vos podés hacer lo que quieras. ¿Querés ser presidente? y podés. podés. Tenés que romper con absolutamente todo lo que te dice que no, que no es más que lo aprendido de en tu infancia. Entonces, bueno, ahí ya todo se relaciona con todo. Y...
1: y cuando uno va subiendo en sistemas, también empieza a darse cuenta que uno puede ir como ampliando el nivel de perspectiva, yéndose hacia arriba y viendo cada vez desde más lejos que también tenemos creencias y limitaciones que nos imparte la sociedad. Entonces, la familia que es un sistema está dentro de otro sistema que es la sociedad y que también nos baja línea y nos instaura creencias Total. y nos instaura todo esto del deber ser, todo esto de...
0: Total, el inconsciente colectivo yunguiano.
1: Exacto, que después lo, 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 los sistemas familiares también lo reflejan... En, en nuestro sistema, que somos sí, nosotros.
0: Sí, se puede ver eso en un montón de lugares.
1: La cultura. lo En la
0: cultura, incluso desde que existen los reyes. Fíjense que el rey se ponía su castillo en el centro de la ciudad, él era el brillo, y todos los demás estaban alrededor buscándolo a él para ir a pedirle al, algo, eh, los demás uh -huh. yendo a buscar el brillo de alguna manera. Entonces el rey es un poco el arquetipo eh, de uh -huh. ese sol.
1: De ese sol que y está todos en el los centro demás. y todos los planetas a su alrededor buscando la luz exacto, para poder.
0: Exacto. Todo, se puede observar en muchos. Podemos dar miles de ejemplos porque se representan todos en todos lados. todos lados. Exacto.
1: En los átomos, el sí. núcleo y los electrones a su alrededor girando. Es como que lo podemos ver en todos los patrones, desde geométricos hasta sistemáticos de la misma sociedad, donde no son más que una manifestación de lo, de lo oculto, de lo, de lo que no se ve.
0: De lo que no se ve. Y sí, es que por eso es que se repite tanto en todas partes, Ajá. por eso es que es lo mismo en todos los sistemas, porque no se ve y se crea exactamente lo mismo por las leyes universales, la metafísica, la física cuántica que funciona mucho más allá de nosotros y que crea lo mismo en todas partes. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito de tu historia y de cómo a vos esto te afectó con un trauma. Porque a raíz de lo que de nuestra infancia, nosotros generamos traumas incluso. O sea, es mucho más amplio de simplemente un patrón. A veces es un trauma.
1: Eh, bueno, sí, te podría contar. A mí lo que me pasó es que, como ustedes saben, en el primer capítulo yo conté un poco de mi historia. A mis cuatro años muere mi padre. Y mi manera de manifestar todo ese dolor fue con un escudo emocional, o sea al no poder manifestar ese dolor en el afuera, yo empecé a ser una persona muy como dura, como no muestro mi, mi dolor, mi, mi emoción, no muestro todo eso en el afuera. Y lo empecé como a guardar, interiorizarlo, me, esconderlo bajo tierra, no sé cómo.
0: Enterrarlo. Exacto. No había emoción. Yo soy fuerte.
1: Exacto. <risa> También fue, fue una situación que yo creo que me tocó vivir en el sentido de... Yo era el más grande. Era como el... Como sí, como que tenía que ser fuerte. Como que también estaba mi vieja ahí era como...
0: Claro, se fue mi papá. Yo ahora tengo que sostener esta casa, esta familia. De alguna manera, inconscientemente te juega el... Tengo que ser fuerte por mi familia.
1: Sí, sí. Y eso es lo que me ha contado mi vieja también. O sea, yo no, no tengo mucho registro todavía de esa época. Sí, una vez le dije a mi mamá llorando cuando se murió mi viejo, ni bien se, se murió, le dije yo llorando. Creo que fue la única vez que mi vieja me dijo que lloré de, de, de la muerte de mi viejo. Y yo le decía, mami, ahora no vas a tener con quién bailar. O sea, ahora con quién vas a bailar, le, le decía. Y esa fue la única vez que yo manifesté algún tipo de, de dolor o de sí, de emoción frente a esa situación y mi manera emocional fue el asco. El asco, que es una emoción, fue donde yo empecé a manifestar todo ese dolor que yo tenía. Y empecé a dejar de comer un montón de cosas. De hecho, mi vieja me contaba que yo comía de todo de pequeño, absolutamente cualquier alimento y a raíz del hecho este empecé a dejar de comer un montón de cosas de hecho era un circo darme de comer porque no era que no lo, no era que no lo comía directamente me lo metía a la boca y me daban ganas de vomitar o sea, no no podía comerlo, no podía comer un montón de alimentos y a medida que fueron pasando el tiempo cada vez eran más eh, entonces ese evento, ese trauma eso que me sucedió en la infancia empezó a afectarme a este, a este nivel y me empezó a limitar un montón porque eso quedó en mí claro o sea quedó alojado en mí y, y fueron pasando los años y yo el trauma no haberlo sanado sí. seguía sin comer un montón de alimentos
0: sí yo me acuerdo incluso cuando yo conocí a bruno era escasa la cantidad de alimentos que bruno comía era muy limitado
1: nada, básicamente. nada.
0: <risa> todos los días cenaba y almorzaba básicamente lo mismo
1: Obviamente que todo esto no fue de la noche a la mañana en el sentido de uh, me di cuenta que fue por mi viejo y que no sé qué. No, o sea, tuvo que haber un análisis exhaustivo, sobre todo con mi vieja. Mi vieja fue la que me empezó a contar también todas estas cosas y hacerme entender de, del porqué de las cosas. No era que simplemente no me gustaban las cosas, no, sino que un trauma había desencadenado toda esa... Esa emoción de asco frente a un montón de alimentos que después me limitaban no solo en lo alimenticio, sino en lo psicológico, porque. o en lo social. O sea, yo no podía ir a comer a. a ningún lado porque no me gustaba comer nada. O sea, era algo que me dolía mucho y que.
0: Y que tu vieja te, te dijo así como: Mirá, vos no haces esto por esto, esto y esto.
1: No, yo lo fui entendiendo, yo lo fui entendiendo. Pero sí me contaba este tipo de cosas de... Bueno, fue a tus cinco años. O sea, yo hacía así con las manos. Y dije, ah, claro, mi hijo murió a los cuatro y, y... Moneda, cuatro y medio, o sea. Y a los cinco años empecé a dejar de comer cosas, o sea. Empecé a relacionar como esos eventos. No fue que mi hija me lo dijo así. Pero sí esto del de escudo emocional. Mi escudo emocional nace a esa edad. Y también nace a raíz de mi madre. Mi madre no pudiendo manifestar tampoco todo ese dolor. Evadiendo desde un montón de lados. Obviamente que... Hizo lo que pudo, nunca le... Pero también mi madre tenía un escudo emocional frente a eso donde mi viejo había desaparecido de mi casa. De repente no había más fotos, de repente no, no, ¿No se sabes? hablaba. No se sí, hablaba sí. de él, no existió. O sea, mi papá no existió, se murió y desapareció. Entonces, frente a ver todo eso, yo canalicé todo ese dolor a través del asco. Sí. Y fue muy duro para mí. De hecho, yo me acuerdo una vez que, como llegó un punto donde todo ese dolor interno que no había podido manifestar más que con el asco, que me era fácil en algún sentido, porque, no fácil, sino cómodo. Porque ya está, bueno, evado no yendo a comer a lugares que no me gustan o claro. no como las cosas que no me gustan, listo. Sí, punto. además,
0: bueno. La alimentación que Bruno tenía por esa limitación no era lo más sano del mundo. No comía ni, casi ninguna verdura. Ninguna verdura. Muy
1: pocas verduras.
0: Es, es, papa. Sí. Era su verdura. Y eso también es, es cómodo en el sentido de que es difícil también someterse a algo que uno nunca comió. Yo me tocó vivir ese proceso con él, que yo lo vi algo, personalmente lo vi como algo súper valiente y súper inspirador porque yo lo entendía totalmente en cómo yo nunca comí un zapallo y un morrón y de repente me animo a hacerlo aunque me dé asco aunque, me, aunque no me guste la textura porque me acuerdo que el problema mucho venía por la textura me animo a hacerlo y todavía lo, est lo estamos haciendo porque no es algo que es de un día para el otro por supuesto pero es muy, es muy valiente poder observar todo eso y verdaderamente animarse y, y ponerse incómodo y animarse a probar, nuevos sabores. O sea, sabores que no se comieron durante 20 años, bueno, sí. de vuelta los tengo en mi plato, ¿y, y, y qué?
1: Y cabe aclarar que, como yo o sea, como yo contaba, no era una cuestión de, bueno, esto no me gusta, sino que realmente estaba la emoción del asco donde yo me metí algo a la boca y arcadas. sí. Y quería contar que uno de los hechos desencadenantes que me empezaron a darme cuenta de todo esto que yo tenía guardado fue que una vez, como yo he contado también en, otros, en el otro capítulo, una manera de manifestar también todo ese dolor es a través del enojo. Una vez yo me enojé mucho con mi vieja y le empecé a decir de todo con respecto a esto de que estoy hablando de más o menos a mis 17, 16 años, adolescencia. Le empecé a decir esto de como, bueno, mi viejo o sea, desapareció de mi casa yo te, yo constantemente sentía enojo con mi madre y a veces no sabía por qué. A veces no sabía por qué le hablaba así y, y venía a raíz de todo esto, venía a raíz de todo el enojo ese que yo venía acumulando con ella porque mi padre había desaparecido de mi casa, que había sido su proceso. También yo con el tiempo después lo fui atendiendo, entendiendo y de hecho lo sané con ella. O sea, lo sanamos de alguna manera a la par. Eh, fue como esto que hablamos de los engranajes. Bueno, se activaron los dos al mismo tiempo y... y y le dieron pero le empecé a decir de todo esto de o sea desapareció mi hijo de mi casa de repente un día se murió y nunca más habló de él y es como que era un pecado hablar de él en la casa o sea no se podían era tabú era un tema tabú o sea
0: es que la muerte es un poco tabú y se <risa> sí. muere alguien y es como uh, listo se murió
1: y entonces ahí empecé a entender que mi manera había sido de esta manera a través del asco a través del enojo y la que más me estaba limitando en este momento eran las dos pero bueno las fui trabajando el enojo por supuesto
0: además sanar una parte como que te empieza a ampliar la vista hacia las demás es como bueno tengo asco. Ajá. voy y también los hechos el asco.
1: desencadenantes exacto porque yo tuve que tocar un fondo ahí y mi vieja también tocó otro fondo porque empezó a pensar uy hice todo mal y abrió como un poco la puerta ¿ah?
0: claro todo esto, esto de... bueno esto, esta historia está buenísima porque a nosotros también se nos ocurre grabar este, este capítulo en una situación que teníamos en la casa en donde llega un punto de la vida en que si bien el padre es el límite y supuestamente el hijo es el que aprende, como que se da vuelta al rol porque los hijos crecen y se empiezan a dar cuenta de las cosas y enfrentan al padre. Ajá. Y ahí ya directamente el hijo es el límite del padre y entonces es una relación que es medio... Padre, hijo, todo el tiempo, porque Ajá. enseñado, eh, aprendís. Y entonces nos dimos cuenta de esto porque literalmente, sobre todo cuando empezás a ser más grande y te empezás a dar cuenta de cosas, o cuando te querés ir de tu casa y querés expandirte, sí. o le querés decir, che, vieja, mira no quiero más esto, no quiero y mirá, darte poniendo, más esto. poniendo
1: este ejemplo del que vos hablas del límite, también fue otra de las cosas que a mí me pasó con el tema de la alimentación. Mm. De repente no estaba más mi papá, que por ahí era la persona que ponía límites con el tema de la comida, como pasa en todas las casas. Tu papá te dice... Eh, comete esto y hasta que no te comete, lo comes, no te levantás. O sea, estaba mi mamá que estaba pasando toda esta situación de mierda, que, que tenía tres hijos y estaba viuda, y, y yo estaba como loco, o sea, no sé, no, no es que estaba como loco, pero estaba pasando toda esa situación de mierda, y por ahí hay un, una extra contención de decir, bueno, si no quiere comer, que no coma, se entiende? Claro, sí. Si no le gusta esto, que no lo coma.
0: Claro, no había límite. Exacto. Porque el que, en realidad el que reta es un poco más el padre el que pone ese límite, como no hagas y esto. Y
1: entonces ahí empezó toda esa creencia de todas estas cosas no me gustan y ya está, listo, no me gustan. Así así, tengo las papilas gustativas diferentes al resto de los, los 80 millones de personas que viven a mi alrededor. Entonces, mm. <risa> entonces con el tiempo empecé a darme cuenta de que no solo venía de todo esto, sino que también era una creencia lo que yo tenía. Y gracias a eso, y gracias a mi compañera acá que me trituró la cabeza para que me dé cuenta de todo esto también, de, de que es una creencia, el sabor es una creencia.
0: No es tan fácil igual.
1: Por momentos hemos llegado a que me obligue básicamente, o sea, a sí, sí. ponerme la comida en el plato y hacerme lo que no me hizo no, mi papá o sea, a los cinco sí.
0: años.
1: <risa> que me diga, comete eso, porque si no...
0: Por momentos peleas, todo, era como cómelo. <risa> no, pero no, eh, pero bueno, siempre fue tranquilo, lo que pasito a un... pasito.
1: Por supuesto, porque también es como lo que venimos hablando también, es un desaprender todo eso para poder realmente empezar a manifestar lo que uno quiere y ver que es una creencia, lo que me está limitando. Y fue lo que me hizo el clic o sea, empezar a darme cuenta de que realmente una creencia y simplemente no me dieron más arcadas. Al principio por ahí cuesta también esto de acostumbrarse sí. a los nuevos sabores y todo eso, pero hoy puedo decir libremente que como cualquier cosa y no me da una arcada. O sea, sí, sí, no incluso... era vomitar al baño como me pasaba cuando tenía.
0: Sí, y hay cosas que hoy incluso te gustan. Como la Totalmente. berenjena o el zapallo. Sí. Que realmente uno los termina disfrutando de comer. Y ahí te das cuenta que literalmente Total. era una creencia. Y decir
1: gracias. O sea, gracias que pude verlo de esta manera. Gracias que pude afrontar todo sí. este miedo. Porque realmente empezás a disfrutar de la comida. Que era una cosa que para mí era un problema. O sea. claro
0: Y además mirar un plato y ver que tu plato es, es mucho más colorido. Es mucho más lindo. Tiene su, su recompensa. Como, todo, Como todo. todo
1: lo que uno está evadiendo y lo lleva a afrontar, lo afronta, lo atraviesa. Como
0: todo lo que nos saca de nuestra zona de confort. Exacto. Todo lo que te saque de tu zona de confort tiene recompensa. Nada, así que es muy flashero eso de cómo en realidad llega a un punto en el que el que le termina poniendo el límite al padre al o padre, la, madre a la madre es sí. el hijo. Y es una relación, una relación de, de aprendizaje. Aprendizaje
1: mutuo. Mutuo. Y qué importante es que los padres, nosotros que en algún momento lo vamos a hacer, es que reconozcan a sus hijos como sus... Maestros también. Porque sí. desde el momento en que nacemos, no paramos de enseñarles. Enseñarles a cómo ser padres. Enseñarles a, a ver también en, en nuestros hijos lo que somos. Uh -huh. Porque nuestros hijos son nuestro espejo perfecto. Sí,
0: una proyección y empiezan de a repetir.
1: Exactamente. No sé si escucharon la canción, ponele de, de Cerati que se llama Lisa. Escuchen esa canción porque no tiene desperdicio. Capaz que se las ponemos un poquito, si es que. Por lo menos Marginal. la partecita que, que dice. Sí. Sí, eh, sí, sí. Explica sí. perfectamente eso de cómo es. Cómo, ¿Cómo ser es padre? espejo. Exactamente. Como
0: tu hijo es una, una proyección de lo que vos sos. Y es, dice, suele ser duro aprender, porque Ajá. es duro verse a uno en, en un reflejo <risa> <de niño>. miniatura. <risa> claro, o sea, no, yo no tengo ni idea, es simplemente lo que me imagino, porque no soy madre. Pero cuando yo a veces me pongo en ese lugar, digo, wow. Cuando encima empezás a aprender todas estas cosas, hay que tener mucha conciencia para hacerlo, porque es un trabajo, es un es una responsabilidad. al para el
1: que nadie te prepara.
0: No, olvídate. No hay una
1: escuela no. donde te dicen padres 101, clase primera. No, no, o sea, se aprende haciéndolo. O sea, no hay sí, otra exacto. manera.
0: Y nunca vas a estar listo, creo yo tampoco. No. Nunca vas a estar listo. Bueno, eso está está bueno poder verlo de esa manera. Incluso hay una cita bíblica que nos habla de todas estas cosas. La Biblia habla muchísimo del padre y la madre, que no, es, que no está más que representado como literalmente el padre y la madre y también como la energía masculina y femenina. La Biblia es un gran, gran manual. Solamente que, en nuestra opinión, la institución la iglesia le dio un significado horrible y terminamos poniendo un dios externo cuando en realidad es un dios interno. Pero nosotros... Nosotros tenemos a Jesús como mentor desde siempre y Jesús no fue más que un gran maestro metafísico, enseñándonos Ajá. todo lo que sabía y poniéndolo a disposición. Y uno agarra la Biblia y es increíble lo que puede aprender de ella. Y así
1: hay cientos. Cientos y
0: cientos, cientos de maestros. Cientos de
1: maestros y mentores, como lo fueron Buda, como lo fueron Mahoma. Decimos los más conocidos, pero Jesús para nosotros fue muy importante porque ustedes piensen que fue la persona que partió la historia en dos. O sea, imagínense el nivel de influencia que tuvo y que tiene hoy en día en la sociedad actual, que literalmente nosotros estamos en el 2022 después de Cristo. Sí. Entonces, más allá de existió Jesús, no existió Jesús, no adentrarnos en eso, sino en los mensajes que Él nos daba. El mensaje es lo importante, no el mensajero. No importa si fue Jesús, si fue Buda, si fue... El choto.
0: O quien sea hoy, porque hoy en día también hay un montón de mentores vivos. Ajá. Todas esas páginas de Instagram que seguimos que nos inspiran a hacer un poquito mejor o trabajar, puede ser un coach o no sé, alguien más del campo de la espiritualidad, también es un mentor de alguna manera. Ajá. Pero no importa, lo importante es el mensaje. el mensaje, no admirar simplemente a esa persona, sino decir, wow, me lo tomo, porque así es como vamos buscando un poquito de luz en donde sea, lo tomo para yo llevarlo a mi vida, no para hacer. Una repetición de este también, el accionar creo que es muy importante. Uh -huh.
1: Bueno, este... ¿te leo la cita? Dale. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.
0: Exacto. Éxodo Porque
1: 20 12
0: En la Biblia se habla mucho de la tierra prometida y de pasar el desierto para llegar, que bueno, no, no quiere decir más que luchar por lo que querés y ir, no desistir, cambiar absolutamente todas tus creencias para llegar a tu tierra prometida. Y honrar a tu padre y a tu madre, nosotros leemos, o sea, esto es, creo que es algo que nosotros leemos bastante sobre interpretaciones bíblicas, no es más que sanarlos. Uh -huh. Sana a tu padre y, y a tu madre y agradecerles. Gracias, porque literalmente soy esto por ustedes, soy yo, porque ustedes me dieron la vida, básicamente, eh, para realmente poder crear. Toda esa tierra prometida que venimos acá a crear. Que está ahí, disponible para vos, para absolutamente todos. Está ahí, está ahí. Nomás hay que animarse, hay que animarse a sanar, hay que animarse a ver lo que tengas que ver, que está adentro tuyo y que estás evadiendo y que no te gusta y que te hace mal, te está haciendo daño. Es eso.
1: Cuando vos hablas de la madre, se me hace también, o sea, se me viene a la cabeza también esto de la madre tierra. Y cómo como sistema humano estamos teniendo una profunda desconexión de la madre.
0: Totalmente.
1: cuando uno quiere sanar a nivel salud una de las cosas que dicen todas estas personas, estos maestros que hay, es conectar con la madre tierra y hacerlo a través de ella ella es la que te va a sanar, vos sanándola
0: exacto, Qué importante eso la relación que tenemos con la madre tierra de, debería ser yo creo algo más dar y recibir hoy en día es un poco dame todo y yo no, no te doy nada a cambio y la destruimos pero la madre tierra tiene todo lo que necesitamos. Así que, bueno.
1: Yo creo que, que estamos bien por hoy con todo esto.
0: Obviamente que de acá se pueden sacar miles de conversaciones más, miles de casos más. Pero creo que como conclusión es simplemente agradecer y perdonar y ir sin rencor
1: Ajá. a
0: todo eso que nos puede generar ruido dentro nuestro, todo eso que queremos echar la culpa de que somos eso por culpa o por incluso la frustración que nos genera muchas veces el que no sé, que no nos reconozcan o un montón de cosas que traemos de nuestros padres, agradecerlas porque verlas es lo que nos abre el camino para expandirnos.
1: Creo que una buena manera de irnos es decirle gracias bueno, yo en mi caso a mi vieja por, por haber sido la madre que fue.
0: Y bueno, yo gracias a mis dos padres por haberme criado como me criaron, como con eso que pudieron hacer porque verdaderamente yo no sería hoy quien soy sin eso no, no habría llegado hasta acá no, Ni siquiera hubiera agarrado un libro Para leer e informarme Así que gracias por todo Y también gracias a vos Por estar del otro lado Y animarte a ser un observador de tu realidad
1: Quien tenga ojos Que vea Ella es mi espejo Y refleja lo que soy suele duro aprender